0: 네, 멀쓰 라이브 초대석 시작하겠습니다. 예고해드린 대로 오늘 박소연 신영증권 투자전략부장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
1: 기다리고 있었습니다. 여러 자, 이슈도. 오늘 전 세계가 <웃음> 혼란스럽고 우리 네. 시장 특히 혼란스러운데 오늘 시장 어떻게 보셨는지만 잠깐 짚고 갈까요?
2: 네, 뭐 분위기는 여전히 좋지 않았고요. 음, 음. 일단 이게 이제 호재가 악재가 되고 악재가 호재가 되는 그런 분위기인데 미국 고용지표가 너무 잘 나와버리니까 음. 아, 이게 악셀라이터를 계속 밟겠구나라는 생각을 많은 사람들이 하고 있고 네. 그리고 이제 이번 주에는 미국에서 물가지표 두 개가 발표가 되거든요. 네. PPI, CPI 둘 다. 근데 이제 두려운 거죠 이렇게 되니까 아~ 이게 대놓고 금리 인상 더 하겠다라고 얘기를 하게 되면 결국에는 주식 더 빠지고 채권금리 더 올라가고 그러면 어딘가라도 피해 있어야 되겠구나라는 생각에 전반적으로 이제 파는 분위기가 좀 강해지는 해서 하여튼 분위기는 좋지 않았습니다 네. 네
0: 우리 내일 금통위가 있는데 뭐~ 시장 예상은 그~ 총재가 이제 예고했을 때는 전부 (0.25였는데) 그 후에 시장 상황이 많이 달라져가지고 부냥 개인적으로는 어떻게 좀 보트를 하세요?
2: 뭐 지금은 50bp 올린다라고 음. 봐야 될것 같아요. 음, 음, 음. 왜냐하면 이게 사실 우리나라 상황 때문에 올리는 부분보다는 결국 이제 한미 금리 차 그리고 미국이 지금 11월 초에 75bp를 거의 할 걸로 예상이 되고 있기 때문에 음. 이 상황에서 우리가 미국은 못 따라가더라도 음. 비슷하게는 가야. 통화가 더 약세로 가는 거를 방지할 수가 있거든요. 그래서 이제 아마 하는 총재께서도 고민이 많으시겠지만 은 지금 그럴 수밖에 없는 상황으로 읽힙니다. 만약에 이제 25bp만 하게 되면 사실 이게 시장에 좀 부정적인 시그널을 줄 수도 있거든요. 아마 뒤에서 말씀드리겠지만 은 영국 같은 경우가 사실 통화 정책은 아니지만 감세 정책을 하겠다라고 하면서 자본시장이 난리가 났는데 이 상황에서 정부가 뭘 하겠다고 하는 게 오히려 좀 마이너스가 되는 상황이거든요. 그래서 지금 이제 (50bp를) 아마 올릴 거로 저희는 보고 있고요 근데 이제 이런 상황들 때문에 좀 경기가 사실 침체로 가는 것 이상으로 지금 모종의 어떤 신용 압박 크레딧리스크가 좀 있지 않을까라고 해서 걱정을 해서 아마 당국에서도 모니터링을 많이 하고 있는 걸로 알고 있습니다 네. 신용위기
0: 부분은 또 조금 이따가 얘기하면서 짚어보겠습니다 자 이제 그 부장님 모셔서 저희가 이제 러시아와 우크라이나 사태에 대해서 쭉 이렇게 팔로업을 해왔는데 그 사이에 계속해서 하여튼 전황은 계속 확대되고 더 악화되고 있습니다. 어, 크림대교 뭐 폭파된 지 이틀만인 0일에 이제 이제 보복 공격이죠 러시아가 키우를 비롯해서 전역을 공격을 했습니다. 그러니까 뭐 이제 굉장히 자존심을 굳긴 푸틴이 어떤 핵유역까지 시사했다 이런 식으로 이제 언론들은 많이 해석을 하고 있는데 이 부분에 대해서 어떻게 좀
2: 해석을 하고 시장 반응에 대해서 어떻게 보십니까? 최근 외신 보도를 보니까 푸틴이 좀 궁지에 몰린 부분은 분명히 있는 것 같더라고요. 왜냐하면 이제 부분 동원령을 내린다라고 이제 한몇주 전에 얘기를 했는데 그 이후에 젊은이들이 러시아를 탈출하는 행렬들이 굉장히 많다라고 해서 대대적으로 보도가 많이 됐거든요. 그러니까 이 얘기는 어떻게 보면 사실 50년, 60년이 흘렀는데 예전엔 러시아를 위해서 목숨을 바치겠다. 뭐, 이렇게 얘기하는 젊은이들이 많았을 수 있지만, 지금 이제 SNS, SNS를 통해서, 그리고 이제 뭐, 해외 뉴스를 통해서, 지금 현재 이 전쟁을 세계가 어떻게 보고 있는지 다들 알고 있거든요. 그러다 보니까, 뭐, 이게 내 목숨을 푸틴을 위해서 버리는 게, 사실 옳지 않다라는 생각을 하면서 이제 도망가는 사람들도 많아지는 거고, 그리고 그럼에도 불구하고 전쟁에서 좀 승리를 한다라고 하면 면이 쓰는데, 지금 아시겠지만은, 뭐, 우크라이나 지금 동부에서도, 지금 완전히 밀려가고 있는 상황이고. 그래서 저는 좀 사실 한 1, 2주 전에는. 아, 이쯤 되면 뭔가 이제 휴전에 좀 실마리를 찾지 않을까라고 생각을 했어요. 근데 이제 압불사 아니겠구나라고 생각했던 좀 계기가 이번에 국방장관이 바뀌었습니다. 음. 그 사실 기존의 국방 국방장관이 이제 푸틴의 오른팔이라고 얘기가 되는 사람이었는데 이제 그 사람을 교체해 가지고 딴 사람을 앉혔더라고요. 그래서 이제 그 사람의 어떤 좀 캐릭터를 보면 향후에 전황의 방향을 예측해 볼 수가 있는데 안타깝게도 그동안 그 있었던 전쟁에서 아주 비인도적인 어떤 살상무기를 썼기로 아주 유명한 사람으로 지금 얘기가 되고 있습니다 그래서 이제 이 사람을 국방장관에 앉힌 거는 어떤 이유겠느냐 결국에는 이제 많이들 언론에서 말씀을 하고 계시지만은 전술핵을 쓰기 위한 하나의 좀 전초전으로서 아주 이제 극단적인 성향을 가진 국방장관을 앉힌 게 아니냐라는 얘기가 좀 있고요. 그 상황에서 우크라이나가 지금 크림반도와 러시아를 잇는 지금 대교를 폭파하게 되니까 그 대교라는 게 그냥 다리가 아니거든요. 상징적이죠. 아시겠지만, 네. 그렇죠. 상징적이기도 하고 네. 그리고 이제 러시아의 병력과 물자를 크림반도에 날라서 예, 이제 보급로 역할을 하게 되는 다리이기 때문에. 이게 파괴가 됐다라는 거는 결국 이제 크림반도에 대한 어떤 좀 점유권, 그리고 이제 어떤 영속성, 이런 것들을 파괴됐다라는 상징적인 의미가 있기 때문에 사실 시장에서는 우크라이나가 이겨가는 거를 좀 좋아할 수는 없는 상황까지도 가고 있는 거죠. 음. 왜냐하면 푸틴이 좀 이게, 뭐, 궁지에 몰리게 되면 쥐가 고양이를 민다, 뭐 이런 얘기가 있는데 지금 사실 그런 상황으로 가고 있는 게 아닌가 걱정스럽기 때문에 금융시장도 마냥 좋다라고 하기는 어려운 상황입니다.
1: 그, 뭐, 그러면 안 되겠지만 또뭐 그럴 가능성에 대해서는 전문가 대사의 의견이 엇갈리지만 뭐 예를 들면 핵을 쓰겠다라고 위협을 하고요. 그 실제로 핵을 쓴다거나 뭐 이럴 경우엔 금융시장에 충격이 크겠죠. 어
2: 당연히 사실 클 수밖에 없을 것 같고요. 근데 이제 큰 이유에 대해서 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 일단 아시겠지만은 이제 2차 세계 대전 이후 그리고 이제 쿠바 핵 위험 이후에는 실질적으로 이제 핵이라는 게 전술핵조차도 실제 이제 사용이 실전에서 된 적은 없었다. 근데 이제 이번에 사실은 사용이 됐을 경우에 사람들이 받을 심리적인 충격. 그런 것도 있겠죠. 근데 대체적으로는 지금 이 전술핵을 썼을 때 확전의 가능성이 좀 있는 게 아니냐. 지금까지는 사실은 러시아와 우크라이나가 어떻게 보면 미국과 러시아의 대리전을 치르고 있는 거 아니냐라는 얘기가 있었는데 전술핵을 쓰는 순간 사실 이게 나토에 대한 어떤 확전. 그리고 이제 뭐 미국의 어떤 좀 개입 가능성 이런 것들이 커지게 되면 전쟁이 6개월 만에 끝나겠지, 1년 만에 끝나겠지 그런 기대가 완전히 무너지게 되는 거거든요. 음. 그래서 이 전술핵은 사실은 확정 가능성을 품고 있는 이슈이기 때문에 사실 그런 점에서 시장에서 많이 걱정을 하고 있다라고 보셔야 될것 같고 아시겠지만 전술핵이라는 게 이게 그냥 총에다가 사실은 탑재할 수 있는 아주 그냥 얕은 전술핵 무기도 있고 아주 큰 규모의 무기도 있기 때문에 어느 정도의 규모가 쓰일지는 모르겠지만 일단은 이 핵이라는 거에 나토가 굉장히 민감하게 반응할 가능성이 있기 때문에 사실상 전술핵이 실제 쓰였다라고 하게 되면 아마 금융 시장은 확전에 대해서 프라이싱을 하기 시작할 거다라고 보시면 될것 같습니다. 네.
0: 확전이군요. 그렇죠. 사실 2월에 시작하고 지금 이제 10월까지 사실 초기에는 굉장히 단기간에 끝날 것으로 예상했던 전쟁이 이제 핵 때문에 더 길어질 거라고 생각하면 정말 이거는 지금 프라이싱한 말씀을 하셨는데 지금 가뜩이나 여러 악재들이 산재한 상황에서 당분간 더안 좋아질 수밖에 없을 것 같아서 그걸 가장 우려하는 것 같아요. 그렇죠. 응. 응.
2: 그 73년도에 있었던 이제 그제 4차 중동전쟁, 그거를 많이 비교를 하시거든요. 왜냐하면 이제 70년대 인플레이션도 사실상 그 중동전쟁에서 비롯됐던 부분이 있기 때문에. 근데 그 4차 중동전쟁을 이제 요음키프르라고 얘기를 합니다. 그래서 그 요음키프르 전쟁이 사실상 지금과는 조금 달랐던 게, 아주 극단적인 대치를 하긴 했지만 그 당시 금방 끝났거든요. 예, 뭐 사실 거의 한 일주일, 이주일 정도 일주일, 만에. 일주일, 일주일. 네, 금방 끝났기 때문에 실질적으로 공급망에주는 차질이 그렇게 크진 않았고 그리고 이제 뭐 석유수출을 중단하기로 했다, 하더라도 전쟁이 금방 끝났기 때문에 73년도 시장은 되게 안 좋았지만 또 74년도 시장은 또 이제 금세 회복이 됐었습니다. 근데 이번 같은 경우에도 시장이 이제 그걸 좀 바라고 있는 거죠. 인플레이션이 풀리면 모든 문제가 하나하나 다 깨끗하게 풀릴 거라고 생각을 하고 있기 때문에 러우 전쟁이 휴전으로만 간다라고 하면 아마 폭발적인 반응이 아마 있을 수도 있을 것 같습니다 근데 만약에 이번에 이제 전술핵 논란들이 있는데 그게 시장의 발음과는 완전 반대로 확전으로 가게 되면 사실상 장기화 그리고 뭐, 74년도에 있었던 뭐, 일시적인 반등이라도 사실 없을 수 있기 때문에 저희도 뭐, 예단하긴 굉장히 힘든 상황이긴 하지만 좀 면밀하게 살피고 있는 상태입니다.
0: 푸틴의 행보를 예측 불가능하다는 게 가장 불확실성인 것 같아요. 그래서 사실 이제 그동안은 좀, 우호국이라고 일컬어졌던 중국도 사실 조금 냉담한 태도를 보이고 있고 그리고 러시아산 원유 사실 수십 배더 늘렸던 인도도 최근에는 조금 선긋는 발언을 하고 있고 이렇게 이제 국제적으로 좀 고립이 더 심화가 되면 푸틴이 물러설 가능성이 좀더 있을지 아니면 아까 우려하셨던 대로 오히려 더 쥐가 고양이를 무는 형국으로 전개할 가능성이 높을지 어떻게 보십니까?
2: 그러니까 이게 사실은 논리적으로 보면 해외에서도 반대하고 나를 믿고 따랐던 우방국들까지 등을 돌렸다고 하면 마음을 바꿔야 정상이거든요. 근데 지금까지 이제 푸틴의 어떤 행보로 봤을 때는 사실상 국내에서도 궁지에 몰려있는 상황이기 때문에 성과를 내야 그리고 이제 휴전을 한다 하더라도 성과를 내고 휴전을 해야 뭔가 이제 면이 서고 본인의 어떤 입지를 다질 수가 있는 상황이기 때문에 지금 상황에서는 사실 포기하기가 굉장히 어려운 거죠. 만약에라도 러시아 내에서 이제 쿠데타가 일어나가지고 푸틴을 끌어내리는 상황이 온다라고 하면 모를까 아마 자발적으로 사실은 휴전을 택할 가능성은 지금으로서는 사실 굉장히 낮다라고 보이고 그러다 보니까 지금 사실은 이 러시아 우크라이나 전쟁이 겨울 동안에는 lng 가격이 많이 오를 가능성이 높거든요. 그리고 이제 유가도 많이 오를 가능성이 높고 난방용 수요 때문에 그러다 보니까 겨울이 지나서 일단 전황이 전개되는 것들을 보면 봄 정도에는 좀, 바뀌지 않을까라는 생각들을 좀 하시는 분들이 있는 것 같아요. 저도 그거를 좀 기대를 하고 있고요. 왜냐하면 작년, 아, 작년이 아니죠. 올해 초죠. 지금 2월 말 정도부터 이제 개전이 됐기 때문에 내년 봄바람이 불 때쯤이면 정확하게 1년이 됩니다. 근데 이제 1년 정도 지나게 되면 성과가 없다라고 했을 때 겨울도 지나가니까 뭔가 이제 휴전에 대한 좀 실마리를 찾을 수 있는 시점이기도 하고요. 근데 만약에 뭐 전술 핵이나 이런 것들이 실제 실제 쓰이게 되면 휴전으로 가는 거는 이제 물 건너 가는 거기 때문에 지금 굉장히 중요한 기로에 있다라고
1: 보시면 됩니다. 지금 뭐 인도랑 중재길 올피 여쭤봤는데 지금 러시아 경제 상황은 어떤 상황입니까?
2: 지금 사실 처음에는 예, 루블화가 굉장히 강세로 가고, 그리고 이제 원유 천연가스가 굉장히 좀 비싸게 팔려나갔기 때문에 처음에는 사실 굉장히 좋았었어요. 근데 아시겠지만 요번에 이제 원유와 지금 가스에 대해서 수출 가격에 캡을 씌운다라는 음, 것들을 지금 상한제. 네, 상한제를 추진을 하고 있기 때문에 이 상한제를 추진하면서 수출은 하는데 실제 로 이익을 내기 어려운 상황들에 좀 몰리고 있는 거죠. 그리고 금융제재 상황이 좀 오래 가게 되면서 러시아도 사실은 쉽지는 않은 상황이고 그러다 보니까 내부에서는 푸틴한테 마음을 좀 돌리기를 바라는 좀 온건주의자들이 분명히 있고요. 근데 이제 푸틴은 이대로 물러나면 죽도밥도 안 되기 때문에 고집을 부리고 있는 상황이고. 근데 아마 지금 이 상황이 좀 길어지면 길어질수록 견디기는 좀 어려울 가능성은 있습니다. 네.
0: 그 러시아산 가스 그러니까 러시아 때문에 이제 유럽이 이제 굉장히 좀 혹독한 겨울을 맞을 것으로 예고되고 있는데 그러면 유럽이 그동안 저장해놨던 그런 저 에너지 이런 것으로 올 겨울을 좀잘 버티면 아까 말씀하신 그 2월 말쯤에 조금 러우 전쟁의 변수가 될수 있을까요? 응?
2: 뭐 이번 겨울 같은 경우가 응. 지금 예, 유럽 쪽각 저장고 상황을 보면. 응. 겨울에 써야 될 가스를 한 85% 정도까지는 이미 비축을 했다 하더라고요. 그래서 굉장히 다행스럽게도 이번 겨울은 날수 있다고 라 얘기를 하고 있어요. 그런 것들 보면 겨울에 아마도 천연가스 가격이 추가로 급등하거나 내지는 유가가 이제 문제가 될 소지는 거의 없다라고 보여지고요. 그렇게 되면 이게 이제 푸틴 입장에서도 장기화가 뻔히 눈에 보이는데, 뭐, 이거를 이제 고집을 할지, 아니면 이제 모종에 좀 협상을 할지, 아마 그때쯤이면 실마리가 좀 나올 것 같고, 근데 말씀하신 것처럼 그 시나리오도 있긴 한데, 만약에라도 방금 말씀드렸던 전술핵 이런 상황들이 나오게 되면 이거는 완전히 다른 국면으로 전개가 되는 거기 때문에, 요번 경우를 조용히 잘 놔야 되겠죠. 그렇죠. 네. 가장, 그니까 유럽 경제 우리 얘기 많이 하는데,
0: 영국은 이제 따로 이제 따로 얘기를 하고, 그러니까 독일이 가장 위험하다, 뭐 이탈리아, 뭐좀 각국의 경제를 어떻게 좀 판단하고 계세요?
2: 실제로 외신보다 보니까 음. 지금 독일이 굉장히 안 좋더라고요. 음. 그러니까 왜냐하면 독일이 대부분 이제 제조업 베이스의 나라라는 거는 다 아실 텐데 독일의 재련 공장 문 닫았다. 음. 내지는 제지 공장 셧다운했다. 왜냐면 전기료가 너무 비싸가지고 네. 지금 공장이 돌아갈 수 없는 상황이다라는 얘기가 아주 많더라고요. 그러다 보니까 이제 제조업 베이스의 국가가 사실 가장 힘든 상황이고 아마 뒤에서도 이제 영국 말씀을 좀 드리겠지만 오히려 영국은 8월달까지 그 올초 이후 YTD 수익률 기준으로 플러스였습니다. 음. 그러니까 이제 이런 나라가 거의 없는데. 대체적으로 이제 뭐 북해에 유전이 있고 그러다 보니까 사실 오히려 영국은 상당히 좀 괜찮게 유지가 되는 나라였거든요. 근데 지금 보면 사실 지금 그 이탈리아, 이탈리아 같은 경우가 이제 러시아 가스를 기반으로 에너지를 많이 썼었고 그러다 보니까 이제 정유 공장도 꽤 많아요. 근데 이제 이런 정유 공장이나 내지는 뭐 화학 공장 같은 것들이 좀 셧다운 될 위기에 좀 처해 있고 독일도 그렇고 그러다 보니까 이런 제조업 기반의 나라들이 고생을 많이 하고 있는 상황입니다.
1: 이탈리아가 에너지 비축률이 높지 않고 러시아 의존도가 높아서 올겨울에 이탈리아가 걱정이다 이런 얘기 하시는 분도 있는데 어떻게 음. 보세요?
2: 어, 사실 경제도 문제인데요. 제가 약간 좀 걱정을 하는 거는 그 북해유전 때문에 괜찮다라고 생각했었던 영국도 이번에 이제 정책을 잘못 발표하면서 지금 금융시장이 아주 흔들리고 있거든요. 근데 아시겠지만 이탈리아도 이번에 네, 선거, 선거를 통해서 정권이 바뀌었습니다. 이제 연립정권이 들어섰는데, 이제 극우정당에서 총리가 배출됐고, 지금 멜론이라는 여성총리가 나왔는데요. 중요한 거는 여성총리의 그 전반적인 이제 이 정책 자체가, 재정을 많이 쓰자라는 음. 얘기들을 많이 하고 있거든요. 근데 이 재정을 많이 쓰자는 게 지금 현재 영국에서 나타나고 있는 감세 기조랑 굉장히 비슷하기 음. 때문에 사실 이탈리아도 국가부채 많기로는 유럽에서 이제 뭐 사실 손을 꼽는 나라인데 이렇게 되면 영국과 똑같은 상황이 이탈리아에도 벌어질 수 있지 않을까라는 좀 우려가 있는 상황이에요. 음. 그래서 가스 가격도 문제인데 결국은 이거를 정책적으로 어떻게 다루느냐가 문제거든요. 근데 영국 같은 경우에도 어 우리 국민들이 어려우니까 에너지 보조금을 줄게 라고 얘기를 했었고 그리고 에너지 보조금을 주는 걸 넘어서 세금도 깎아줄게 라고 얘기했는데 금융시장은 그거를 반긴 게 아니라 그럼 그 돈은 어디서 나는데 라고 물어본 거죠. 근데 이제 그 돈이 당연히 채권을 찍어서 나는 돈이었기 때문에 채권 금리가 급등하는 현상들이 좀 벌어졌고 이탈리아 같은 경우에도 동일한 현상이 반복될 수 있다라고 얘기를 좀 많이 하고 있어서 해외에서는 이탈리아 채권시장을 좀 면밀하게 보고 있는 상태입니다.
1: 네. 자, 뭐 어차피 영국 얘기를 하셨으니까 그렇죠, 영국 저희가 영국, 영국, 영국 얘기를 가고 해보겠습니다. 가고 저희 오늘 8시 뉴스에서도 영국 얘기가 네. 톱달라게 들어있던데요. 자, 영국이 뭐가 문제인지 왜 이렇게 갑자기 음. 불거졌는지 한번 쭉 설명을 해주시면 좋을 것 같아요.
2: 네, 네. 뭐 사실 영국 자체가 뭔가뭘 잘못했고 이렇다고 하기보다 이게 아까 말씀드렸듯이 8월까지는 주식시장도 굉장히 좋았거든요. 북해유전이 있기 때문에 오히려 에너지 자립도는 굉장히 높았다고 생각을 했었고 그리고 아시겠지만 세계적인 광산 기업 1, 2위가 전부 다 영국에 있어요. 그래서 이제 리오 틴토 그 다음에 BHP. 예, 실질적으로 그래서 영국은 지금 뭐 증시도 굉장히 견조했지만 기본적으로 인플레이션 해지, 특히 이제 에너지와 내지는 네, 광물에 있어서는 자립도가 굉장히 높을 수 있는 그런 포지션입니다. 음. 근데 이제 최근 보니까 그 브렉시트 이후로 지금 좋아진 것도 있고 나빠진 것도 있는데 브렉시트 이후로 인플레이션에 취약한 구조가 되어버렸다라는 얘기들이 있더라고요. 어떤 말씀이냐면 은 기본적으로 일단은 인구 유입이 많게 되면 이민자들이 유입되다 보니까 노동 비용이 굉장히 싸집니다. 그러다 보니까 임금이 올라가는 것들을 좀 방지할 수가 있고요. 근데이 브렉시트 이후로 노동자들이 대거 빠져나가게 되면서 일을 할 사람이 없다 보니까 실제 임금 상승률이 굉장히 높아진 거죠. 그러다 보니까 이 브렉시트가 인플레이션을 좀 부추겼다라는 분석이 있고요. 그리고 이제 두 번째는 유럽연합에서 이탈을 하다 보니까 수입품의 가격이 더 높아지는 좀, 예, 현상이, 예 현상이 있었던 거예요. 그러다 보니까 이 브렉시트가 사실상 좋은 점이 있고 나쁜 점이 있는데 나쁜 점이 인플레이션 환경에서 더 부각되어 버린 거죠. 그래서 올 초까지는 잘 견디다가 이 인플레이션을 어떻게 컨트롤 할까 정부가 고민을 많이 했는데 이번에 이제 내각이 바뀌다 보니까 우리는 감세로 가겠어 라고 얘기를 한게 발단이 된 거죠. 그렇죠. 아시겠지만 지금 이 영국의 이제 여성 총리, 트루스 총리 자체는 마가렛 대처를 표방을 하면서 지금 나도 레이건 같은 뭐 이제 신자유주의 이런 것들을 하겠다라고 얘기를 많이 하고 있거든요. 그래서 이번에 지금 정책적으로 실수를 한게 아니냐라는 비판이 굉장히 많음에도 불구하고 감세는 철회하겠다. 라고 얘기를 한 뒤에서도 계속 의회 연설을 하면서, 그래도 감세는 좋은 정책이다. 우리는 감세를 계속 고려하고 있다. 그렇죠. 이런 식으로 얘기를 하고 있거든요.
0: 성장을 이끌겠다. 이제
2: 그렇죠. 네. 그러니까 이제 성장을 하는 거는 좋은데, 성장을 어떻게 이끌 거냐라는 정책에서 감세를 택한 거예요. 근데 사실 성장을 택하는 거에는 꼭 이제 조세 정책만 있는 건 아니거든요. 예를 들면 비조세 정책. 뭐, 미국 같은 경우에 이제 IRA나 이런 것들이 사실은 대표적인 비조세 정책인데, 실질적으로 이제 규제를 통해서, 레귤레이션을 바꿔서, 이걸 통해서 기업 활동을 유도하는 방식이기 때문에, 이거는 사실 재정부담이 훨씬 덜한 방식이거든요. 네. 근데 이제 이런 것들을 택하지 않고, 어 예전에 마가리 대처가 했던 것처럼, 레이건이 했던 것처럼, 감세를 통해서 성장률을 제고하겠다. 근데 이런 사실은 방식이, 인플레이션이 지금 활황일 때는 통하지를 않는 그치. 거죠. 오히려 돈을 풀겠다고 하는 정책이기 때문에 인플레이션에 더 불을 붙이는 전략으로 시장에서는 생각을 하는 거고 그러다 보니까 이게 좋은 정책이 어떤 환경에서는 나쁜 정책이 되기도 하기 때문에 그런 부분에 지금 영국에 좀 아킬레스건이 있다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 지금 쭉 정리해 주셨습니다. 그래서 그러다 보니까 결과가 파운드화 급락하고 지금 급등하고 시장에 는 대굴로 나왔다. 그래서 이제 어떤 파운드화 사태로까지 이제 명명이 됐었는데 이제 IMF까지 이제 뛰어들어서, 사실 철회를 촉구했고, 어, 이게 이렇게 전 세계가, 그러니까 어느 어떤 한 국가의 이런 정책에 전 세계가 이렇게 반응한 것도 드문 것 같아요. 사실은 뭐 잘못했다라고 이제 지저은할수 있지만, 이렇게까지 반응한 것에 대해서 어떤 사람들은, 야, 미국이 이제 굉장히 유럽에 대해서 배나라, 감나라 하려는 그런 뚜렷한 의지를 보인 거다. 이런 얘기를 하는 것도 있고, 그 IMF의 개입에 대해서는 부장님은 어떻게 보셨어요?
2: 뭐, 사실 어떤 의도에서 얘기했는지 제가 정확하게는 알 수는 없는데 이게 파급될까 봐 걱정을 많이 음. 한것 같아요. 예를 들면 지금 제가 이제 방금 말씀드렸던 것처럼 감세를 하겠다는 게 채권 시장한테는 아주 안 좋은 시그널이 된 거거든요. 음. 근데 지금 모든 나라가 다 경제가 어렵기 때문에 이 정책이 사실은 성공하게 되면 나도 감세할래 나도 감세할래 다른 나라들이 다 따라할 수 있는데 그렇게 되면 미국이 금리를 올리는 와중에 채권시장이 파열음이 나게 되는 약간 부정적인 효과가 더 증폭될 수가 있는 거거든요 그래서 어떻게 보면 미국은 금리를 올리는데 사고가 안 나기를 바라는 마음이 있는 거고 근데 이 금리를 올리는 상황에서 다른 나라가 이런 얘기를 해버리니까 사실 좀 난처했던 거 아닌가 그런 생각들이 좀 들어요 사실 방금 말씀드렸던 것처럼 이태리가 아마 따라하고 싶을 거고 어, 다른 나라들도 사실은 따라하고 싶은 나라들이 꽤 많을 거거든요 왜냐하면 정치인들은 좀 포퓰리즘 이런 그렇죠. 것들이 굉장히 음. 잘 먹히기 때문에 이번에 이제 브라질 같은 경우도 룰라가 지금 이제 뭐 재선을 이제 한 상황이기 이 때문에 재선을 이제 한다고. 그래서 지금 이런 정책들이 좀 유행을 했을 때 채권 시장의 파급력이 굉장히 커질 수 있기 때문에 우려를 했다라고 보고 있고. 지금 근데 참 걱정스러운 게 어제 영국 영란은행이 추가적으로 대책을 내놨거든요. 네. 아. 아시겠지만 상황이 이렇게 되다 보니까 참 뭔가 이렇게 중독되면 끊기 어렵다라고 하는데 네. 양적 완화를 그만하겠다라고 했다가 2주 정도 다시 채권을 사겠다고 한 거예요. 그래가지고 돈을 줄이겠다고 했다가 다시 푸는 정책이니까 사실 안 좋은 정책인데 어쩔 수가 없었겠죠. 근데 이제 안타까운 게 어제 그 추가적으로 대책을 마련을 한게 이번 주 금요일에 채권 매입이 끝나거든요. 근데 이번 주 끝나면 이게 어떻게 될지 걱정이 많이 됐던 것 같아요. 그래서 상시 레포기구라는 거를 설치를 해가지고 이 레포기구가 뭐냐면 은 갖고 있는 채권을 맡기면 유동성을 내주는 거예요. 그래서 이제 중앙은행들이 현금이 모자라지 않도록 담보를 받아가지고 이제 유동성을 내주는 그런 기구들인데 이것도 두개 설치하겠다 이렇게까지 얘기를 했는데 그럼에도 불구하고 어제 영국 국채금리가 떠올랐습니다. 네. 그래서 이제 예전 금리까지 이제 급등을 한 상황이라 전체적으로 보면 시장이 이거 가지고는 안 돼. 라고 얘기를 하는 상황이고 야, 좀 영국 쪽도 좀 당황스럽겠죠. 저도 좀 지켜보고 있습니다.
1: <웃음> 저희가 방금 기사를 보여드렸었는데 cnbc 기사인데 영라, 영국이 계속 대처 방안을 내놓고 있는데 지금 저기 나오는데요. 대책을 내놓고 있는데 그럼에도 불구하고 불이 잘안 꺼지는 것 같아요. 그죠
2: 뭐 불이 잘안 꺼지는 이유는 일단 아까 말씀드렸듯이 트루스 총리가 계속 우리는 감세를 할 거야 내지는 좋은 정책이야 라고 얘기를 하다 보니까 그게 내부적으로 불안한 게 하나 있을 거고요. 그리고 이번 주에 사실 미국의 물가 지표가 나오거든요. 근데 이제 물가 지표 예상치를 제가 보다 보니까 이게 헤드라인 그러니까 이제 대표 지표는 떨어져요. 자, 전월보다. 근데 코어 지표라고 해서 핵심 물가지표. 그러니까 이제 변동성 높은 것들은 다 빼고 정말 핵심적인 물가지표를 코어라고 하는데 그 코어 지표는 비슷하거나 올라갑니다. 그러다 보니까 영국이 아무리 이거를 이제 가라앉히려고 해도 가장 키를 쥐고 있는 미국에서 물가지표가 높이 나오고 계속 긴축을 한다라고 얘기해버리면 다 소용이 없는 상황들이 될 수가 있기 때문에 아마 그 부분들을 좀 우려하는 게 아닌가 생각이 좀 듭니다.
0: 요새 영국도 그렇고 유럽에서 이제 굉장히 시위들이 많잖아요. 보면 이렇게 못 살겠다 뭐 이런 거고 사실 보면서 아까 부장님 말씀하셨지만 영국도 보면 에너지 비용이 너무 비싸졌다 이렇게 얘기를 하거든요. 근데 이렇게 유전도 있고 에너지원이 있는 나라가 단순히 그 브렉시트로 인한 어떤 그 인플레의 영향을 고스란히 받는다고 해도 이렇게 독일 프랑스처럼 에너지 값이 올라가는 이유는 뭘까? 이런 궁금증이 묻득
2: 들거든요. 그 사실 북해 유전이 있기는 해도요. 그 실질적으로 영국은 순수입 국가였더라고요. 음. 그래서 실질적으로는 북해 유전이 있어도 예, 내부에서 이제 쓰는 에너지 원이나 이런 것들을 다 조달을 못하기 때문에 어, 해외에서 많이 이제 순수입을 하는 그런 포지션이었습니다. 음. 그러다 보니까 이제 더 올라간 부분이 있고 그리고 이제 파운드화가 급락을 하다 보니까 그렇죠. 음. 더욱 더 이제 수입 가격을 부추긴 측면들도 있고요. 음. 그래서 사실 이런 부분들이 단순하게 이제 경제가 어려운 것들이 아니라 최근에 아마 보셨겠지만은, 영국 연금 펀드들이, 어, 정말 큰 일이 날뻔 했었거든요. 음. 그, 2008년도, 그, 리만 브라더스 파산 때, 그, 그때 당시 상황을 다룬 영화들이 굉장히 많아요. 빅쇼 도 네. 있고. 네. 근데 이제 그때 영화를 딱 보면은요, 그, 리만 파산 한 일주일 전부터 중앙은행 장들이랑, 내지는 이제, 뭐, 이렇게 각 아이비들, 헤드들이 다 모여가지고 막 긴급회의를 하는 장면들이 엄청 나오거든요. 그러면서 이제 뭐 이거를 죽여 살려 내지는 뭐 지원을 해줘야 돼 말아야 돼. 근데 그 일들이 이번에 영란은행에서 똑같이 일어났어요. 그 실제 보니까 우리나라는 은행이 보통 이제 대출을 하게 되면 그 예대 예금과 이제 예금을 담보로 이제 대출을 하고 그리고 이제 투자를 할 때도 레버리지 같은 것들을 크게 쓰지 않거든요. 금융당국에서 이거를 크게 모니터링을 하고 있기 때문에 근데 영국이랑 유럽에서는 금리가 제로가 된지 너무 오래되기도 했고 그리고 유럽 같은 경우 사실 마이너스 금리였기 때문에 연금펀드가 운영을 할때 실제 레버리지를 4배에서 7배 정도 썼다고 하더라고요. 음. 아시겠지만 은 주식에 대한 레버리지가 아니라 채권에 대한 레버리지를 쓴 건데 그러다 보니까 이번에 사실은 채권금리가 급등을 하면서 이게 만약에 4배 레버리지를 썼다고 상상을 해보실게요. 그러면 은 이제 100이라는 그뭐 전체 규모의 채권을 사기 위해서 25 정도만 현금을 보유하고 나머지는 레버리지를 쓴 건데 이렇게 되면 가격이 25%가 떨어지면 전체 포지션이 그냥 날라가 버리는 겁니다. 근데 중요한 게 최근에 어떤 채권금리 변동성 거진 그 이상으로 벌어졌기 때문에 그 화요일부터 지지난주 화요일부터 영국의 연금펀드 담당자들이 영란은행한테 계속 메일을 썼대요. 음. 당장 회의를 소집해달라. 오늘 개입하지 않으면 은 당신들의 소중한 내지는 우리들의 소중한 연금자산이 다날라가게 생겼으니까 바로 회의를 해야 된다. 근데 화요일에도 그 이메일을 받고서 묵묵부답이었다 하더라고요. 그래가지고 이제 오후에도 계속 연락을 해가지고 지금 난리나게 생겼으니까 지금 가만히 있을 때가 아니다라고 해가지고 수요일 날 아침에 겨우 모여가지고 얼마나 심각한 상황인지를 브리핑을 받고 그날 대책을 발표했었다 하더라고요. 그래서 이제 그 막전 막후 내용들을 좀 보도받은 사람들이 대체적으로 다아 이거 2008년이랑 너무 비슷한 거 아니냐 이런 얘기들도 좀 많이 했고요. 근데 일단은 좀 사전에 개입을 해서 어떻게든 이제 급한 불을 끄기는 했는데 지금 이런 일들이 영국 이외의 국가에서 벌어지지 않으라는 법은 없는 거 아니냐 이런 얘기들이 많이 있는 상황이고요. 저도 뭐 이제 뭐 불안감이나 이런 것들을 좀 증폭시키고자 하는 말씀을 드리는 것이 아니라 현재 지금 벌어지고 있는 상황에 대해서 시장이 많이 불안해하고 있다. 그런 것들을 네, 좀 소개를 드렸습니다.
1: 뭐, 금융불안 쪽으로 얘기를 하셨으니까 저희가 <웃음> 이 회사 얘기를 안할 수가 없는데 크레딧 스위스 얘기를 좀 아, 해봐야 될것 네. 같아요. 지금 며칠 동안 계속 얘기가 나왔는데 크레딧 스위스는 지금 상황이 어떤가요? 어떤 회사인지 먼저 아네
2: 크레딧 스위스는 일단 스위스계 은행이고요 일단 기본적으로 자산관리로 굉장히 유명한데 투자은행 부문을 좀한 최근 한 (10년간) 많이 성장을 시켜가지고 사실상 이 투자은행 부문에서 크게 이제 문제가 지금 발생을 한 상황입니다 약간 좀 설명을 드리면은요 드리면은요 네. (2008년도) 리만 파산 때도 가장 손실을 안 입었을 정도로 아주 건전한 은행이었었어요 네. 근데 최근 한 (5~6년) 정도 사례를 보시 되면요. 사기를 굉장히 많이 당합니다. 네. 예를 들면 그 CEO가 굉장히 자주 바뀌는 경우에는 내부 통제가 잘안 되는 경우들이 있는데 어, 이 최고 경영진들이 아주 많이 바뀌었거든요. 그래서 제가 이제 어떤 좀 사기 사건들이 좀 있었나라고 생각을 해 보니까 그 최근에는 이제 그린실이라고 해가지고 그 유럽의 유명 핀테크 업체를 표방했었던 사례가들이 있었어요. 이게 사실 그린실이라는 뭐 핀테크 업체라고 했지만 사실상은 이게 어음깡을 하는 회사였는데 그 어음깡을 우리가 편리하게 해주겠다 플랫폼을 통해서. 근데 이 회사가 사실상 비즈니스가 잘 되지 않고 있음에도 불구하고 이거를 속여가지고 대출을 받았다가 그거를 완전히 상각을 하게 됐고요. 네. 그리고 이제 한국계 헤지펀드라고 해서. 빌황이라고 네, 네, 네. 아마 유명한데 그 사람이 운영했던 아케고스라는 펀드가 있습니다. 네. 여기에서도 사실은 포지션이 청산되면서 여기에서도 손실을 입었었고요. 그리고 이제 가장 유명한 사건이 모잠비크의 참치채권 사건이라고 네. 있습니다. 네, 네. 네, 이게 이제 참치채권이라고 하니까 이게 모지라고 했는데 이런 사건이 있었더라고요. 모잠비크의 전직 재무장관이에요. 근데 이 전직 재무장관이 일단은 보통은 이제 전직이라도 영향력이 있는 경우가 많기 때문에 내가 그 현직 대통령을 설득을 해서 해양산업을 하려고 한다. 그래서 이제 참치조업산업이에요. 그래서 해양산업을 할 건데 이 해양산업에 필요한 어떤 자금이 필요하니까 너네가 나를 도와달라. 그래가지고 투자를 하면은 내가 뭐 수익금은 뭐 8.5% 정도를 매년 분배를 하고 뭐 내지는 뭐몇 이후에는 상환을 하고 이렇게 구조를 짜가지고 음. 투자를 받았던 거죠. 근데 중요한 거는 사실은 이게 모잠비크 의 해양 산업, 특히 이제 참치 조업 산업에 뭐 쓰일 거라고 생각을 해가지고 배도 사고 그러려고 많이 했던 것 같더라고요. 네. 근데 이게 전부 다 그쪽에는 전혀 투자가 안 되고 딴 이상한데 투자가 돼가지고요. 사실상은 거의 이 프로젝트가 완전히 상각이 돼버립니다. 음. 그래가지고 이게 사실 인터넷 찾아보시게 되면 참치 채권 사건으로 굉장히 많이 회자가 되거든요. 근데 중요한 거는 이게 모잠비크라는 거는 사실은 유럽에서 굉장히 멀리 떨어진 지역인데, 크레딧 스위스의 그 사실 담당자들이 이거를 현지까지 가가지고 면밀하게 검증을 하지 않고 사실상 잘 되겠지. 음. 전직 장관인데. 음. 이렇게 생각을 하고 또 이제 돈을 태운 케이스거든요. 그러니까 이런 것들이 어떻게 보면 면밀하게 내부 통제를 했었으면 걸러졌을 사건들이 음. 실제로 이제 걸러지지 않았던 거죠. 근데 이제 이게 하나의 사건이 아니라 두 개, 세 개가 거의 몇년 동안 누적이 되면서 실제 지금 드러나지 않은 부실이 굉장히 많다라는 얘기들이 있어요. 근데 이제 크레딧 스위스에서는 우리는 현재 자본 비율이 아주 충분하고 현금이나 이런 것들이 지금 약간 뭐 부족한 부분들은 우리가 지금 뭐 추가적으로 구조조정을 해서 맞출 수가 있다. 그래서 이번에 감원도 발표를 했었거든요. 근데 시장에서는 사실 지금까지 손실본 거 우리가 얼마인지 다 아는데 그게 단순하게 구조조정하고 감원해가지고 될수 있는 수준이야? 라고 생각하면서 계속 믿지 못하고 있는 음. 사건 상태이고요. 그래서 지난주에는 그크레딧 스웨스가 그러면 내가 채권 바이백도 해 줄게. 기존에 사실은 조달했던 채권 우리가 다시 되사서 갚아줄 테니까 우리를 좀 믿어달라 그렇게까지 얘기를 했거든요. 근데 이제 그럼에도 불구하고 지금 가라앉지 않고 있는 상태이고요. 보통은 이 은행에 대한 어떤 이 금융시장의 신용도를 볼때 CDS 프리미엄 이 회사가 망했을 때 내가 돌려받을 수 있는 보험료를 이제 CDS 프리미엄이라고 얘기를 하는데 그 프리미엄이 계속 올라가고 있습니다. 결국에는 이... 좀 잘못될 수 있는 거 아니라고 야 생각을 하는 사람들이 굉장히 많단 얘기고요. 이 그래서 저도 사실 이게 시스템 리스크로 발전할 수 있으면 아마 당국이 선제적으로 개입하는 경우가 많기 때문에 뭐 그렇게까지 위험한 사태로 벌어지지는 않지 않을까라고 생각은 하고 있지만 일단은 이게 한번 벌어지게 되면 다른 영역으로 파급효과가 있을 수가 있기 때문에 일단은 좀 지켜봐야 될 사안으로 생각을
1: 하고 있습니다. <웃음>
2: 참치채권. 네, 참치채권 근데... 사기
1: 장할 정도면 아니 국내
0: 가짜 수산업자 얘기가 떠올라요. 사실 그 사건도 통로는 비슷해요. 거기도 전직 장관이라고 그러셨고, 여기도 자선 국회의원이거든요. 네. 그러니까 그 수산업자의 말을 믿지 않고 그냥 가서 실사를 안 하고 어찌 보면은 아이 사람이 얘기하니까 뭐 이런 식으로 됐던 건데. 죠 세계적인 이런, 은행이 그렇죠. 사건
1: 사고에 나올 만한 사기를 규모, 당했는데 규모는 다르지만 어쨌든 그러면 믿기 힘들 음. 것 같긴 해요. 근데 <웃음> 저희가 이제 영국 연금 얘기도 했고 크레디트 네. 스위스 얘기도 했는데 만일 이런 금융기관들의 문제가 생긴다라고 음. 하면. 우리가 걱정해야 될건 어떤 걸까요? 지금 뭐 전쟁도 계속 있고 인플레이션도 있고 금리 인상도 있고 여기에 금융위기까지 터진다 이러면 어떤 시나리오 최악이지만 최악의 경우에 어떤 시나리오가 가능할까요?
2: 음 사실 오히려 그렇게 되면 중앙은행들이 마음을 돌리지 않을까라는 생각을 하시는 분들도 있어요. 왜냐하면 사실 금융기관 구제라는 것들은 그냥 뭐 이게 누구를 살려주고 말고의 문제가 아니라 시스템 리스크로 부과될 수가 있고 그리고 은행에 하나 넘어가게 되면 대출 라인이 건건이다 막히기 때문에 결국에는 흑자도산을 하는 업체들이 생길 수도 있는 거거든요. 그래서 오히려 중앙은행들이 마음을 돌리게 되는 계기가 될수 있기 때문에 설사. 이런 사태가 터진다고 해더라도 그러면 바닥에서는 사야 된다라고 주장하시는 분들도 있어요. 근데 이제 아직은 사실은 그런 얘기들을 좀 하기에는 인플레이션이라는 것들이 완전히 잡히지 않았기 때문에 저는 좀 걱정은 아직은 하고 있고요. 그리고 이제 중요한 거는 지금 크레딧 스위스가 위험한 만큼 다른 나라에는 사실은 이런 상황이 없을까? 이런 것도 생각을 해볼 수도 있는 거죠. 그래서 일단은 오히려 크레딧 스위스의 문제가 있어서 이게 이제 부실이 드러나게 되면 단기 바닥을 칠 것이다라고 주장하는 어떤 시각들이 있기는 하지만, 어, 완전히 지나가기 전까지는 저는 아직까지는 좀 보수적으로 보시는 게 맞지 않을까 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 특히 크레딧 스위스가 이 전후가 좀 다른 게 그전에는, 아 그래도 어려워도 우리가 그 어떤 신용위기라든지 이런 부분으로 전이 되진 않을 거야. <웃음> 아유, <아이> 죄송합니다. <웃음> 그런 얘기가 많았는데, 이 얘기가 나오고 나서는 본격적으로 이제 그런 이제 위기설에 조금 더 이제 가중치를 부여하는 의견들이 수많은 수많더 나오는 것같아요네
2: 이게 왜 그러냐면 그 우리나라 은행은요 예금을 담보로 해서 대출을 하고 그래서 예대 비율이라는 것들을 많이 보잖아요 근데 유럽의 금융사들 그리고 미국의 금융사들은 마켓펀딩을 많이 합니다 이 네. 마켓펀딩이라는 것은 결국엔 시장에서 자금을 조달해 가지고 그 조달한 자금으로 대출을 하기 때문에 시장에서 조달한 금리 이상으로 대출을 하게 되거든요 근데 아시겠지만 지금 현재 뭐 금리가 계속 올라가게 되면 이 올라간 금리로 과연 펀딩을 할수 있어 라는 생각들을 많이 하게 되고 실제로 지금 유럽은행들은 2011년도에 재정위기를 한번 겪고 나서요. 연구체를 많이 발행을 했었습니다. 그래서 이제 코코본드라고 해가지고. 근데이 코코본드가 실질적으로 이자 지급이나 상환이 잘안 되지 않을까라는 생각들 때문에 최근 코코본드 가격이 급락을 하고 있는 상태예요. 그래서 저도 사실은 뭐 지켜보긴 해야 되겠지만 현재 이런 어떤 금융시장의 어떤 파급 그리고 에 지금 자본 조달에 대한 문제가 아마 다음 시나리오로 아마 불거질 수도 있을 것 같습니다.
1: 그 지금 현재 나오는 얘기가 이제 영국발 금융위기설이 나오고 있고요. 그다음에 스위스발 뭐 방금 말씀해 주신 금융위기설이 나오고 있는데 그런 금융위기설에 대해서 가능성이 얼마나 된다고 보고 계세요?
2: 아 어, 그때 뭐 저도 예상할 수는 없고요. 그리고 이제 금융위기라는 것들은 실제 실체가 있어도 내지는 금융당국에서 선제적으로 조치를 하게 되면 충분히 막을 수 있는 경우도 있고 그리고 2008년도 같은 경우는 막으려고 했지만 막아지지 않았던 이유가 파생 상품이 너무 많았다 보니까 이 파생금융 상품 때문에 사실 금융시장에서 손쓸 수도 없이 빠른 속도로 망가진 게 있었거든요. 근데 지금 같은 경우에는 2011년도 그리고 2008년도 이후로 파생 상품에 대해서는 좀 철저하게 감시감독을 하고 있는 상황이라서 o oh. r 2008년도와 같은 약간 그런 상황들은 저는 생각은 안 하고 있습니다. 그런데 이제 다만 금리가 올라가면서 사실 나타나는 어떤 나비효과라는 것들이 분명히 있기 때문에 음 일단은 좀 지나치게 좀 낙관적인 시각보다는 계속 경계적인 시각은 가져야 된다라는 정도는 말씀드리도록 하겠습니다.
1: 네. 지금 저희가 러시아와 유럽 얘기에 40분을 썼습니다. 영국까지. 예, 영국까지 했습니다. 그,
0: 원래 저희가 미국, 중국도 있는데 미국은 이거 하나만 짚어보고 중국 얘기로 가겠습니다. 사실 지금 중앙은행 이 변심할 수 있다 이런 표현도 해주셨는데 이제 연준에 대한 뭐 그래 뭐갈 때까지 가뭐 단호한 의지를 표하고 있고 뭐 이런 건 알겠는데 최근 들어서는 조금 본격적으로 연준에 대한 공격 포인트 예, 저희가 자료를 준비했는데 네. 잠깐
1: 한번 보시죠 저게 예 마이클 버리가 얘기를 했죠 뭐 기사가 많이 나오고 있고요 이제 뭐 여러 가지 경제 위기를 초래하는 거 아니냐 이런 얘기가 있고 1970년대 연준이 아니라 1930년대 대공황을 초래했던 1930년대 연준이 되고 싶은 거냐 뭐 이런 식으로 얘기했고요. 또 (웃음) 예 네, 캐시우드 같은 경우는
0: 특히 이제 금리 인상에 불리한 그런 종목들을 많이 보유하고 있기 때문에 더 그럴 것 같기도 하고 아니면 또 근원적인 또 비판 포인트가 있을 수도 있을 텐데요. 네. 그 사실 저희도 중앙은행의 그런 뭐 음. 입김에 전 세계가 이제 영향을 받고 있는 상황인데 좀 분위기를 보세요 어떠세요 이게 확실히 조금 톤이 달라졌나요 아니면 기존에 아니면 언론
1: 미국 언론에서 음. 저런 얘기들만 이렇게 돋보이게 부각을 음. 하는 건가요?
2: 어 근데 그 실질적으로 많이 늘어난 거는 같아요. 네. 특히 뭐 지금 보면은 세계 석학이라고 얘기되는 뭐폴크루그만 이런 사람들도 이제는 물가가 떨어지기 시작을 했는데 조금 이제 선회를 할 때다 이런 얘기들을 칼럼에서 많이 하시더라고요. 그러니까 그 이유는 제가 보기에는 미국은 사실 굉장히 좀 셀피쉬 이기적인 사실은 정책을 많이 펼치는 국가이기 때문에 자국의 경제가 조금 휘청인다 내지는 자국 경제가 힘들다라고 하면 그때 선회를 하거든요. 근데 상반기까지는 모든 지표가 너무 좋아서 사실상 다른 나라들이 힘들다라고 해도 선회할 이유가 전혀 없었습니다. 근데 이번 하반기 들어서는 고용 지표가 잘 나왔다라고는 해도 예전만큼 신규 고용이 창출은 안 되고 그리고 이제 신규 일자리나 이런 것들이 실제 포스팅이 좀 줄어든다. 뭐 이게 뭐 공고나 이런 것들. 아예. 그런 얘기들도 좀 있고 뭐 어, 실제 그냥 생산이나 이런 것들은 떨어지는 것들이 눈에 보이고 그러다 보니까 이제는 좀 비판을 하고 있는 것 같아요. 근데 저도 사실 개인적으로는 연준이 실수하고 있는 거 아닌가라는 생각을 많이 해요. 이게 왜 그러냐면 첫 번째는 모든 사람은 이제 과거의 어떤 잘잘못에 얽매여서 지금 살아가게 되는데 작년에 인플레이션에 대해서 오판을 했던 어떤 책임감 때문에 파월이 지나치게 집착을 하고 있는 게 아닌가. 중앙은행들도 그렇고 그게 하나가 있고요. 그리고 두 번째는 70년대에 어떤 볼코가 했던 것처럼 우리도 담대하게 나가야 된다. 자꾸 이제 그렇게 얘기를 하는데 사실 70년대랑 지금 명백하게 다른 상황이 하나가 있거든요. 사실 부채입니다. 70년대에는 요 유럽도 그렇고 뭐 한국도 그렇고 미국도 그렇고 부채 비율 같은 거 조사를 해보면 GDP 대비 30, 40, 50%가 안 돼요. 그러니까 그때는 사실은 부채 비율이 굉장히 낮았기 때문에 금리를 올리면 정말 죽일 놈 살릴 놈 해도요. 그래도 허리띠 졸라매고 그냥 절약하면서 살아가는 겁니다. 근데 지금 같은 경우에는 지금 뭐 유럽 같은 경우는 부채 비율 150% 이상인 나라가 허다하고 뭐 우리나라 같은 경우도 지금 뭐 가계부채 얘기 많이 나오고 있고 미국도 사실 한번 금융위기 겹치긴 했지만은 국가부채 비율은 GDP 대비 130%거든요. 근데 이런 상황에서 금리를 이속도로 올린다는 라 거는 사실 자살 행위이자 사실은 타 국가들의 금융안정성을 해치는 부분이거든요. 그래서 제가 보기에는 이쯤에서는 조금 이제 다른 목소리들이 나와야 되고 재고를 해야 되는데 안타깝게도 11월 초에 아시겠지만 선거가 있지 않습니까 그래서 이 선거 때문에 사실 좀 방향전환을 못하고 있는 게 아닌가 생각이 좀 들고 왜냐하면 인플레이션을 잡겠다라는 어떤 의지 표현을 해야 되기 때문에 그래서 이제 저희 채권 담당이랑도 자주 얘기를 하는데 선거 날 이랑 FMC가 어디가 앞이야?라고 <웃음> 제가 물어봤어요 지난번에 <웃음> 네, 네. 그랬더니 부장님 안타깝게도 FMC가 앞입니다. <웃음> 이렇게 <웃음> 얘기를 하더라고요. 네. 그래가지고 아유 선거가 좀 앞이고 FMC가 뒤였으면 조금 바뀌었을래나 하면서 네. 허허 웃었는데 이번에 아시겠지만 앞에 있는 이벤트가 FMC입니다. 네. 그렇게 되기 때문에 사실 FMC에서 75bp를 강경하게 올리면서 인플레이션을 잡으려는 어떤 노력을 보여줄 가능성이 좀 있지 않나 그런 압박도 좀 있을 거고. 네. 근데 그래서 오히려 선거가 끝나면 이게 이제 12월에는 75가 아니라 5 0 p p 올린다라는 얘기가 많잖아요. 그리고 제가 오늘 오면서도 확인을 해봤더니 내년도는 아마 두번 정도 올릴 것 같은데 두번다 베이비스텝 25pp씩 올리는 거로 되어 있더라고요. 그래서 일단 시장에서는 아마도 11월 이후에 조금 나아지지 않을까? 그런 기대감을 좀 많이 가질 것 같기는 해요. 근데 이제 뭐 그렇다 하더라도 제가 약간 좀 찜찜한 부분은 그겁니다. 그러면 방향을 바꾸는데 금리가 내리나? 라고 생각하면 약간 이제 그게 아닐 수도 있거든요. 이게 다들 피봇 피봇 얘기하는데 피봇이 두 가지가 있어요. 올리다가 내리는 이거는 사실 제가 보기에는 아주 빅 피봇일 것 같고요. 올리다가 그냥 더 이상 더 안, 올린, 안 올리고,
0: 올리거나 안올리 네,
2: 그냥 유지하는 거죠. 이건 사실 미니 피봇인데 제가 보기에는 사실 미니 피봇이면 이거는 좋아할 게못 됩니다. 왜냐하면 지금 금리 수준이 너무 올라갔잖아요. 미국 30년 만기 모기지 채권에 지금 금리가 6.8이더라고요. 그리고 우리나라 같은 경우에도 뭐 카카오뱅크 마통은 5.5에 뭐 대지는 실질적으로 지금 대 주택 대 대출 금리가 뭐6이에7이에 얘기 나오는데 그 금리가 유지가 사실 되는 거거든요. 근데어 그런 얘기 하시는 분이 있더라고요. 대부분의 금융위기는 금리를 올릴 때 일어나지 않는다. 금리를 올린 금리를 유지할 때그 유지가 되는 금리를 못 견뎌서 튕겨져 나가는 주체들이 있는데 그 금리가 유지가 될 때를 훨씬 더잘 모니터링해야 된다. 그런 얘기가 있는데 하여튼 지금 보면 사실 내년도에 그 금리가 유지가 됐을 때가 좀더 걱정되는 부분이 있는 거죠. 네. 중요한 말씀이에요
1: 결국 인플레이션이 (웃음) 어떻게 가느냐의 문제일 텐데 CPI 발표를 앞두고 있는데 뭐 시장 전망은 어떻습니까 시장에서?
2: 뭐 당분간은 사실 좋다고 하기 말씀을 그러니까 말씀을 드리기가 어려울 것 같고요. 사실 뭐 인플레이션도 그렇고 러시아 우크라이나 정황도 그렇고 그리고 이제 뭐예 전반적인 어떤 경제 상황도 계속 안 좋고 그래서 뭐 아까 말씀을 잠깐 드리긴 했지만 내년도 봄바람이 불 때쯤이면 전쟁에 대해서도 뭔가 실마리가 좀 나올 수 있고 그리고 공교 롭게도그 시점이 현재 선물시장 예상상 연준의 금리 인상이 종료되는 시점이긴 하거든요. 그래서 그 3월달 만약에라도 러시아 우크라이나 전쟁이 모종의 어떤 실마리가 나오게 되면 아마 그 다음부터는 굉장히 파워풀하게 움직일 수 있습니다. 그래서 오히려 지금 사실 좀 선제적으로 움직이는 것보다는 조금 기다려서 때를 보는 게 훨씬 더좀 현명한 투자 방식이 아닌가
1: 그런 생각을 하고 있어요. 10월 11월. 12월, 1월, 그쵸. 2월. 하참. 아, 네, 되게. 생각보다 겨울, 좀 오래 남았죠. 겨울을 넘겨야 되는 거네요. 진짜
0: 심리적으로도 좀 겨울이 되는 그런 국면이 아닐까라는 생각을 네. 또 해봅니다. 특히 이제 말씀하셨지만 11월이 이제 전 세계적으로 정치적 이벤트도 같이 몰려있기 때문에. 그런 측면에서 이제 더 불확실한 것 같고요.
1: 네, 정치적 이벤트 얘기했으니까 이제 중국으로 가보겠습니다. 중국을
0: 사실 이 중국만도 사실 뭐 부장님하고 한 시간을 얘기할 수도 있는데 궁금한 포인트 오늘 또 짚어보고 싶은 게 있어서 이번 주말에
1: 시작되죠? 네, 네, 시작되는데
0: 20차 당대회를 16일에 이제 개막을 합니다. 뭐 지난 5년간 당의 성취 정리하고 현재 정세 또 당의 임무에 대해서 이제 논의하는 그런 행사인데 경제적인 측면의 변화는 어떤 걸 예상하십니까?
2: 음, 시장에서는 다들 기대하는 게, 아, 요번에 음. 끝나면 제로 코로나 풀지 않을까? 음, 지금 네. 그거를 제일, 제일 많이 기대를 하고 있어요. 음. 근데 분위기는 사실은 내년까지는 안 푼다. 그러니까 내년이라는 건 내년 아주 연말이 아니라요 내년 (3월에) 전인대가 있거든요 적어도 전인대는 끝나야 될것 같다라는 게 대체적인 견해인 것 같습니다 그래서 왜 전인대라고 보냐라는 것들을 봤더니 네. 일단 첫 번째는 지금 시진핑의 어떤 직함이 공식적으로 (3개예요) 근데 요번에 지금 가을에 결정되는 거는요 총석이 연임입니다. 근데 내년도 3월에 실제 연임이 되는 것은 국가주석이거든요. 그래서 어떻게 보면 실제로 총석에 연임했어도 국가주석에 대한 연임이 실제 오피셜하게 결정되는 거는 내년 봄이기 때문에 그 이후에 대체적으로 풀어도 풀 거다라는 시각들이 좀 있는 것 같더라고요. 그리고 이제 두 번째는 만약에 지금 풀었을 때 뭐가 달라지는데. 예를 들면 중국은 지금 경기는 안 좋아도 요 상대적으로 편안하거든요. 왜냐하면 올해 유일하게 금리를 내린 나라이고요. 그리고 물가 압력도 거의 없습니다. 그래서 이게 어떻게 보면 제로 코로나로 수요를 통제하고 있어서 나타나는 현상들이거든요. 근데 만약에 제가 중국의 어떤 정책 당국자라고 하면 지금 제로 코로나 푼다라고 하게 되면 수요가 15억 인민들이 소비를 하게 되면 엄청나게 올라오겠죠. 그러면 은 지금 이렇게까지 인플레가 잡혀서 잘 살았는데 올라왔을 때 다른 나라에서 어떤 일들 벌어지는 거 생각하면 답이 안 나오는 거죠. 왜냐하면 금리가 올라가기 시작하면 중국은 아킬레스건이 부동산이지 않습니까? 그러다 보니까 결과적으로는 부동산의 뇌관을 건드리는 것이 오히려 제로 코로나일 수 있다고 생각을 하는 거거든요. 그래서 최대한 천천히 풀고 싶어 한다는 라게 지금 사실 중국의 속내가 아닌가라고 생각을 하고 있고 그래서 요번에 지금 뭐 10월 중순 지금 이벤트 지나면 제로 코로나 풀지 않을까라는 기대감이 있는데 저는 좀 아직은 섣부른 것 같다. 그래서 저희 사실 중국 담당자도 내년 봄이 조금 가능성이 있지 않을까 얘기를 하고 있습니다.
1: 그
0: 내년 봄이 굉장히 크리티컬할 것
1: 같은데. 내년 봄까지 겨울을 잘 넘겨야 되죠. 그렇죠. 근데
0: 내수 그 지금 말씀도 굉장히 설득력이 있고. 근데 내수 회복이라는 것도 중국 그 당국 입장에서는 조금 득하고 싶은 성과일 텐데 그거는 크진 않을까요?
2: 그러니까 어떻게 보면 음. 그 내수 회복과 시스템 위기라는 것들을 좀 조율을 해야 되는 거죠. 음. 예를 들면 내수를 회복한다라고 해서 부동산이 문제가 생기면 이거는 사실 소탐대실하는 결과이기 때문에 제가 보면 보기에는 사실 무리해서 수요를 부양하려고 하지는 않을 것 같고 그리고 제가 보기에는 중국은 사실은 지금 내수보다는 자급자족이 훨씬 더 중요할 것 같아요. 아시겠지만 이번에 뭐 미국이 중국한테 반도체 장비 전면 수출 금지를 내걸었잖아요. 그렇게 되면서 중국 입장에서는 사실 지금 인민들 먹고 사는 거 그런 게 문제가 아니라 기술 자급자족을 빨리 이룩해서 우리나라가 사실 미국에 이제 저, 뭐 중국이 이제 뭐 미국에 이제 대적할 수 있는 기술력을 확보하는 게. 굉장히 굉장히 중요하다. 이렇게 생각을 할 가능성이 있거든요. 그래서 내수나 내지는 소비가 제1과제인가 공산당에게 안 그럴 가능성이 있다는 거죠. 그래서 이제, 이제 제로코로나에 좀 이렇게 좀 완화 이런 부분들은 아직까지는 큰 기대는 안 하고 있는 상태입니다. 네. 부동산 언급해
0: 주셨으니까 궁금한데 지금 뭐 꽁꽁 얼어붙었다 뭐 그에 이제 뭐 부채 문제 뭐 막고 있다 하는데 지금 현재 상황은 좀 부동산 얘기는 어떻게 진행하세요?
2: 어, 사실 뭐 크게 해결된 거는 없는데요. 그래도 지금 정부에서 지금 채권 차환 발행이나 이런 것들을 무조건 도와주라라고 얘기를 하면서 지방 정부 쪽에 채권 차환 발행은 좀 진행이 되고 있는 것 같고요. 그리고 이렇게 무조건적으로 결국 이 사이트 사이트당 지금 건설이 지연 지연되지 않고 진행이 되려면 돈이 있어야 되는데 그것들을 이제 지방 정부 채권 차원 발행을 통해서 집어넣어 주라고 얘기를 하고 있는 것 같아요 그래서 이제 공사 대금이 이제 지불이 되게 되면 정상 진행이 되는 거고 그리고 정상 진행이 되는 거를 보면 그동안에 이제 그 아파트를 분양받기로 했던 그 사람들이 나돈못 내겠다라고 해가지고 이제 상환금을 안 내고 있는 게또 문제였는데 뭐 그, 건설 현장에 돈이 들어가는 걸 보면 나도 상환하겠다라고 나타날 수가 있는 거니까 이거는 이제 풀릴 수 있는 거죠. 근데 중요한 거는. 그러려면 좀 시간이 약간 걸리기 때문에 아직까지는 뭐 이게 완전히 좀 가라앉았다라고 보기는 좀 어렵고요. 결국에는 중국도 내년도에는 금리나 이런 부분들이 오를 수 있는 여지도 분명히 있고 그리고 이제 물가나 이런 것들도 올해는 잡혔다고 하지만 완전히 잡혔다라고 보기에는 아직도 이런 부분이 있기 때문에 아시겠지만 지금 위안화가 7.2 정도까지 올라가면서 우리나라가 환희 악세로 가면서 물가가 더 작든 측면이 있는데 중국도 사실 비슷한 문제가 분명히 있거든요. 그래서 중국도 지금 7.2 위안을 사수하기 위해서 굉장히 노력을 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 지금 중국 내수시장은 상황이 어떤 상황인가요? 뭐? 자동차나무 이런 것들에 대해서 뭐 좋다, 나쁘다 여러 가지 얘기들이. 어,
2: 지금 중국 내수 시장은요, 나쁘지는 않은데, 이게 양극화가 음. 아주 심각한 상태인 것 같더라고요. 음. 보니까 지금 한국 화장품은 사실 잘안 팔려요. 이게 예전에는 한국 화장품이 중국에서 상당히 이제 고가 라인으로 인식이 됐었는데, 이제는 내수 브랜드가 굉장히 성장을 하면서, 오히려 한국 화장품은 실질적으로 좀, 예, MMO한 카테고리다라고 인식을 하고 있는 것 같고 실제로 중국에서도 중국 로컬 업체들이 이제 생산하는 오포, 비보 이런 로컬 브랜드들이 있거든요. 하나도 안 팔리고 애플 아이폰만 잘 팔린다고 하더라고요. 물론 이제 애플 아이폰도 예전만큼은 안 팔리기 때문에 문제는 좀 있긴 하지만 그래도 이게 비싼 거는 잘 팔리고 뭐, 싸고 애매모한 건안 팔리는 이런 양극화가 음. 아주 심하다고 하더라고요. 그런 걸 보면 사실 내수가 좋다라고 말하기는 좀 애매모하고, 그렇다고 아주 다른 나라만큼 좀 급락을 하고 있는 상황은 좀 아니고, 음. 어, 그러다 보니까 지금 부동산이나 이런 것들이 좀 견뎌주는 게 굉장히 좀 중요한 거고, 음. 그래서 부동산 문제를 지금 중국 정부에서도 신경을 많이 쓰고 있다라고 볼 수가 있겠죠.
1: <웃음> 미중 갈등 얘기를 안할 수가 없는데요. 뭐 아까 말씀해 주셨지만 미국의 압박이 계속되고 있는 상황이고 이제 중국이 또 그거 받아치고 이러면서 더 커지는 거 아니냐. 특히 이제 타이완 문제도 있고요. 이게 뭐 세계 최고 최대 규모 두 나라 경제 두 나라가 부딪히면 결국에 가뜩이나 어려운데 더 어려워지는 거 아니냐라는 예상이 있는데 이번에 연임 이후에 미중 갈등은 어떻게 전개될 거라고 보십니까?
2: 어 이게 좀 가라앉으면 좋겠는데 안심할 수는 없는 상황인 것 같더라고요. 뭐 아시겠지만은 요번에그 11월 중간 선거 결과가 아마 하원은 공화당한테 넘어갈 것 같더라고요. 근데 이렇게 되면 지금 처음에는 중국도 대만 문제를 많이 이제 생각을 할 텐데 러시아가 우크라이나에서 고전하는 걸 보고서 함부로 대만을 좀 침공하거나 내지는 분란을 일으키면 안 되겠다라는 생각이 초기에. 많이 퍼졌었거든요. 근데 이제 미국에서 사실은 펠로시 지금 하원 의장이 비행기 타고 가 가지고 자극을 하는 발언들을 많이 하고 그러다 보니까 중국 입장에서도 사실 가만히 있으려고 했는데 이게 이제 좀불편해 보이는 발언들을 좀 하다 보니까 계속적으로 신경을 쓰게 되고 근데 중요한 거는 요번 하원이 좀 공화당에게 넘어가게 되면 대선을 2년 앞둔 상황에서 오히려 더 선명하게 정책을 추진해야 된다라는 압박들을 민주당 그리고 바이든 대통령이 느낄 수가 있거든요. 그래서 지금까지 어떤 자극적인 전법을 계속 사용하려고 하는 거 아니겠느냐. 왜냐하면 트럼프는 처음에 바이든이 대통령이 될때 바이든은 친중국, 친중국이다. 이런 식으로 공격을 많이 했었거든요. 그러다 보니까 바이든이 어떤 그러한 이미지를 벗기 위해서 중국한테 더 공세적으로 간게 있습니다. 그래서 그랬고요. 네, 그래서 내가 친중국이 아니라는 걸 보여주기 위해서 관세도 더 세게 때리고 그리고 이제 IRA나 치퍼나 이런 것들은 정면으로 사실은 중국을 공격하는 어떤 정책이기도 했었고요. 근데요번 하원이 지금 공화당한테 뺏기게 되면 오히려 그런 정책들을 더 선명하게 쓰려고 노력할 가능성이 있겠죠. 공화당과의 어떤 좀 어떤 비난을 좀 막아보기 위해서. 그래서 미중관계는 사실 좀 긍정적인 진전은 지금으로서는 보이지 않는 상태입니다.
0: 말씀하신 대로 사실 공화당이나 민주당할거 없이 결과적으로 일치된 것이 중국에 대한 견제, 그렇죠? 사실은 뭐 노선은 다를 수 있지만 지금 바이든의 정책을 보면 중국에 대한 수출, 뭐 반도체 장비 수출 금지라든지 중국에서 나오는 그런 재료를 사용하는 것에 대한 보조금 중지, 뭐 이런 것들은 결과적으로는 진짜 위중 갈등이 좁혀지기 어렵지 않나라는 예상이 가능할 것 같아요. 그 문제는
1: 우리나라인데요. 네. 중국이 계속 이런 상황이면 우리나라가 지금 대중 무역 적자가 지금 계속 커지면서 환율에도 부담을 주고 있고 이런 상황인데 그 문제는 어떻게 전개될 걸로 보세요. 혹시 달라질까요? 당대회 이후에.
2: 어, 뭐 달라지기는 어렵겠죠 네, 네. 근데 조금이라도 사실 나아질 수 있는 거는 내년 3월 정도에 정말 제로 코로나가 풀린다 그러면 수요가 좀 올라올 테니까 약간 완화될 수는 있을 것 같습니다 근데 현재 미중 갈등이라는 구조적인 문제가 어디 가는 건 아니기 때문에 다 좋아질 수는 없는 것 같고 네. 어 지금 입장에서는 사실 중국 이외 시장을 적극적으로 개척을 하고 요새 이제 얘기 많이 나오는 시장이 중동시장 네. 그 다음에 동남아 시장 상당히 좋아지고 있다 얘기를 많이 하고 있기 때문에 뭐 지금으로서는 좀 뻔한 대답이긴 하지만 수출 다각화, 네, 다변화. 이런 부분. 저는 오늘 점심 때 아모레
0: 분하고 점심을 먹었는데 굉장히 고민을 많이 하시, 지금 부장님 말씀하신 그대로죠. 이제 중국 시장에서 이제 뚜렷한 개선이 보이지 않기 때문에 이제는 오히려 미국, 유럽 이런 쪽으로 이제 정면승부하는 쪽으로 가겠다 이런 얘기를 하시는 걸 보고 이제 중국에서는 이제 굉장히 뭐~ 옛날에는 조금 이 사태 뭐~ 뭐~ 사드 사태가 나아지면 괜찮아질까 뭐~ 이랬다면 지금은 이제 업체들로서는 그렇게 단기간에 뭔가 터널
2: 어라운드가 일어나기를 기대하기는 어려운 상황인 것 같다고요 그 그렇죠? 네, 정면 돌파를 해야 되는 상황일 것 같아요 네, 네.
1: 지금 저희가 그~ <웃음> 밝은 얘기는 하나도 안 했어요 한시간 동안 그렇죠. 어두운 얘기만 했는데 <웃음> 내년 (3월) 되면 괜찮아질 거다 이런 여러 가 측면에서 음. 얘기를 해주셨는데 뭐 11월 12월 투자자들은 어떻게 해야 될까요? 그냥 가만히 있어야 될까요?
2: 어... 지금 상황은 사실 케이스 케이스 뉴스를 보면서 판단해야 되기 때문에 제가 일관적인 답변을 드리기는 아주 어려울 것 같아요. 근데 다만 사실 1년 동안 아주 안 좋았기 때문에 내년도는 이렇게 모든 자산이 다빠지진 않을 것 같아요. 제가 보기에는. 그래서 안 좋아도 사실 올해 같은 경우는 주식도 안 좋아 채권도 안 좋아 부동산도 안 좋아 리츠도안 좋아. 피해갈 때는 사실 달러밖에 없다 이런 얘기가 나왔었는데 내년도는 사실 좀 다시 한번좀 부상하는 자산군이 분명히 있을 수수 있거든요. 왜냐하면 이제 올라가던 금리가 멈추 멈추게 되면 이거는 또 이제 다른 다이나믹스를 가져오기 때문에 그래서 저도 지금 한한두달 정도 내년도에 유망한 유망할 자산들을 좀 많이 고민을 해보려고 하고요. 그래서 지금으로서는 사실 저는 캐펙스라고 해서 기업 투자 관련된 테마를 좀 많이 보고 있거든요. 그래서 요새 제가 좀 업계 분들이랑 많이 얘기를 할때 내년도에 혹시 어떤 테마 좋게 보세요?라고 하니까. 가장 답변이 많이 나온 테마가 자동화랑 로봇이더라고요. 결국 이제 인플레이션 상황에서는 인건비가 너무 비싸기 때문에. 이 상황에서는 사실 로봇이 대세가 될 수밖에 없다. 요번에 이제 테슬라 AI 데이 했었는데 그 AI 데이에서 로봇이 공개가 됐는데 생각보다 좀 별로였다라는 평은 되게 많았었어요. 근데 실질적으로는 그뭐 그래서 이제 현대차의 이제 보스턴 다이나믹스 로봇이 훨씬 낫다 막 이런 얘기도 있는데 결국에는 이게 로봇이라는 것들을 예, 시대가 원하고 있는 거거든요. 그래서 어떻게 보면 이 자동화, 로봇, 기계 이런 부분들을 내년에 유망하게 보시는 분들이 굉장히 많고 그리고 또 하나는 그러면 지금 어려운 상황이지만 돈 나올 때가 어딘데 이런 얘기 되게 많이 하시거든요. 근데 유일하게 지금 돈이 나올 수 있는 데가 사실 원자재 부국들이거든요. 특히 이제 사우디 11월 달에 이제 네옴 시티 같은 것들 지금 이제 수주한 것들 결과 발표한다라고 해가지고 지금 우리나라 건설사들도 굉장히 바쁘다고 알고 있는데 현재 이걸 돈 나올 시장이 어딘가라는 부분에 대해서도 저는 굉장히 흥미로운 주제라고 생각을 해요. 현재 보면 동남아시아 내지는 인도네시아 말레이시아 그다지 경제 나쁘지 않고요. 그리고 이제 뭐 사우디 그리고 브라질조차도 지금 원자재로 수출해서 먹고 살고 있는 나라, 나라들이기 때문에 예전에는 미국이 금리 인상하면 신흥국은 다 골로 간다. 이거를 거의 뭐 성경처럼 받아들였었거든요. 그렇죠. 근데 지금 사실 상황 보면 꼭 그렇지가 않아요. 왜냐면 원자재가 인플레이션을 해제할 수 있기 때문에 그래서 좀 다이나믹스가 달라지는 부분이 있기 때문에 내년도에는 좀 이런 나라에, 내지는 이런 나라에 수출하는 기업들의 기회 요인이 있지 않을까 그렇게 생각을 하고 있어서 생각보다는 좀 피해갈 수 있는 구석들이 나올 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 그러네요. 진짜 흐름을 좀 보면서 그러니까 뭐 올해가 진짜 특징을 정리해 주는데 다안 좋았던. 그러니까 어떤 자산군이건 다 피해가기 어려운 장이었다면 내년에는 조금 더 다이나믹스가 달라지면서 차별화를 볼수 있다. 지금 네. 연구하고 계신다니까 또 이런 부분을 한달 뒤에 연구한 결과를 <웃음>
1: 다시 듣도록 하다네 <웃음> 오늘은
2: 로봇과 에너지 이런 부분 네. 말씀주셨고요 그 음.
1: 저희 썸네일에 있어서 좀 여쭤봐야 될것 같은데 네. 지금 에너지 가격은 충분히 올랐다고. 음. 보시는 건가요?
2: 아, 충분히 올랐다는 건 앞으로 떨어진다라는 음, 네. 말씀이신가요? 네 근데 이게 중요한 게 키를 쥐고 있는 사우디나 내지는 원자재 부국들이 떨어지는 거를 그다지 원하지를 않는 것 같아요. 그렇죠. 아시겠지만 이번에 대대적으로 감사를 했잖아요. 음. 사우디가. 근데 그 감사를 한 이유가 사우디도 돈이 없습니다. 음. 그래서 실질적으로 지금 쉐일이 이제 많이 생산된 이후로 사우디가 이게 뭐 이게 유가가 너무 많이 떨어지다 보니까 국가 재정이 충분했었는데 적자가 나는 상황까지 발생을 해가지고 국채를 많이 찍어내는 상황으로 갔었거든요. 음. 그래서 너무 유가가 떨어지는 것들은 원치 않고 있고 그러다 보니까 이번에 대규모 감상까지 했기 때문에 여기서 수요가 안 좋으니까 많이는 못 올라가겠죠. 근데 과연 많이 떨어질까? 라는 생각하면 그거는 좀 어려울 것 같습니다. 음, 공급조절이 또 있을 수 있다. 이런 말씀을
1: 주셨네요. 궁금한 게 너무 많지만 석유까지만 물어보겠습니다. 여쭤보겠습니다. 오늘 또.
0: 또 오늘 반응도 재미있는 세계경제 이야기 해주시는 것 같다. 믿고 보고, 믿고 듣는 박수연 부장님 분석이라는 창출자분들, 시청자분들 반응이 있었고요. 그래서 또, 하여튼, 기업 분석하시는 것도 또 모셔서 저희가 듣도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 예. 네. 감사합니다. 네.